0: To jest 117. odcinek podcastu IT, w którym mówię o marce osobistej w IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o cyfrowej suwerenności Europy. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl, łamane na 117. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Partnerem odcinka jest Uptension, firma specjalizująca się w budowie świetnie zaprojektowanych produktów cyfrowych. Uptension opakowuje dziwne pomysły w nowoczesne technologie, po czym doprawia je najlepszym na rynku designem. Zresztą zerknij na ich portfolio na behance.net łamane na Uptension Ja się nazywam Krzysztof Kępiński a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest właśnie ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź zatem na porozmawiajmy.it.pl na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy. Cześć. Bardzo dawno nie robiłem już takiego solowego odcinka, dlatego no trochę mam tremę. Ale ruszmy z tematem. Myślę, że jakoś to pójdzie. Ja zawsze na początku pytam mojego gościa o to, jakie ma podcasty do polecenia. Z racji na to, że dzisiaj sam trochę jestem gościem, zapytam siebie Krzysztofie, masz jakieś podcasty do polecenia? Może coś ciekawego, co zainteresowałoby słuchaczy? Hmm, no w sumie mam tych podcastów całkiem sporo na liście i tak jak kiedyś mówiłem jestem takim trochę podcastoholikiem ale z takich ostatnio, które gdzieś sobie dodałem i słucham to myślę, że mogę wymienić dwa. Jest to podcast Mateusza Samołyka, inwestomat.eu głównie o inwestowaniu ale w takim mądrym inwestowaniu. Takim inwestowaniu, które ma za zadanie nam wygenerować dodatkowy dochód, który ma za zadanie być może podnieść naszą tak zwaną wartość netto. o Takim inwestowaniu, które ma za zadanie zapewnić nam emeryturę, czyli takim zdroworozsądkowym podejściu do inwestowaniu. To jest to, co lubię, dlatego polecam podcasty Inwestomat EU. Drugi podcast nieco mi bliższy i właśnie z branży IT, aczkolwiek tak tylko z pozoru, to podcast Tomka Onyszko, IT i TO. Tam w nazwie jest IT, podcast faktycznie porusza tematy związane z, z IT, z chmurą, z programowaniem, ale nie dajcie się tutaj zmylić, ten podcast mówi bardzo dużo o życiu, o budowaniu kariery, o tym w jaki sposób podejmować decyzje, które mogą zaważyć na naszym życiu, w jaki sposób budować umiejętności miękkie, o istotności w ogóle tych umiejętności. Myślę, że podcast warty polecenia każdemu, kto no, po prostu w tej branży chce się rozwijać. I to na tyle z polecanych podcastów. Tematem dzisiejszej audycji jest marka osobista programisty. Będę mówił o programistach, natomiast myślę tutaj, że to jest temat szerszy i można powiedzieć, że rozszerza się, wychodzi na większość specjalistów poruszających się w branży IT. Temat marki osobistej, może nieoczywisty, pewnie mało się jeszcze o tym mówi, mam trochę taką misję, żeby coraz więcej osób się o tym dowiadywało, no i z racji na to, że z kolei misją podcastu jest poszerzanie horyzontów ludzi pracujących w IT, no to myślę, że temat marki osobistej jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Wyjdźmy od tego, czym marka osobista jest. Takie najpowszechniejsze rozumienie zaproponowane przez Jeffa Bezosa mówi o tym, że marka osobista to jest to, jak się o nas mówi w pokoju, w którym nas nie ma. Zatem całość tych doświadczeń, wrażeń, całość tych rzeczy, które się kojarzą nam z daną osobą, które tak naprawdę nie pojawiły się pewnie z dnia na dzień, które zostały wypracowane, które, na które ta osoba musiała sobie zapracować w pozytywny i też negatywny sposób. Ja lubię mówić o tym, że my marką osobistą jesteśmy, a nie ją posiadamy, ponieważ marka osobista to jest zestaw wrażeń, skojarzeń, emocji, odczuć, opinii i wartości, jakie ktoś ma na nasz temat. Zatem markę osobistą możemy zbudować w głowach czy też w sercach naszych odbiorców. Raczej mamy ją u kogoś niż u samego siebie. Raczej to my jako Całość jesteśmy marką osobistą, niż w jakiś sposób ją sztucznie budujemy, kreujemy tylko na, na użytek właśnie, może jakichś działań marketingowych, może jakiejś sprzedaży, ale o tym jeszcze, jeszcze będzie. Zatem te wrażenia i te skojarzenia, które na nasz temat ktoś ma, no musimy w jakiś sposób też zbudować, świadomie lub nieświadomie. I o budowaniu marki mówimy wtedy, jeśli... Jest z tym związany jakiś przekaz medialny, jakaś oprawa wizualna. No i wreszcie też konsekwencja tego przekazu. Ileś razy, powiedzmy, nasza grupa musi mieć z nami ten styk, musi poznać to, w jaki sposób my pracujemy, co sobą reprezentujemy, jakie mamy wartości, żeby wyrobić sobie pewne, pewne zdanie, pewną opinię na nasz temat. Żeby ta marka osobista, nasza, w głowie tej osoby gdzieś się pojawiła. No i teraz możesz powiedzieć, drogi słuchaczu, ale ja jestem programistą, pracuję w IT, po co mi marka osobista? Przecież rynek pracy jest idealny, nie muszę szczególnie się starać, żeby zmienić projekt. Bawię się tymi klockami, nowymi technologiami, po co miałbym robić coś jeszcze, coś dodatkowego? Czy naprawdę tego potrzebuję? I oczywiście odpowiedź jest nie, nie potrzebujesz tego robić, możesz dalej kontynuować to, co, robić, to, co robisz i pewnie będzie OK. Ale jeśli myślisz o tym, żeby coś zmienić, żeby wprowadzić jakąś, jakieś urozmaicenie, żeby robić coś więcej, coś co da Ci większy wpływ, coś co da Ci większą y, satysfakcję, coś co być może uchronić od wypalenia zawodowego, to myślę, że dbanie o markę osobistą jest jak najbardziej na miejscu. Skupmy się i pomyślmy teraz o tym, co marka osobista w IT może nam dać, gdzie możemy ją wykorzystać łatwiej jest to powiedzieć na podstawie podwyżki, którą chcielibyśmy uzyskać. Jeśli faktycznie sobą reprezentujemy coś istotnego, coś ważnego, coś, co jest tak zwaną spełnioną obietnicą, no to łatwiej pewnie będzie tą podwyżkę uzyskać, niż jeśli jesteśmy którymś z rzędu szarym programistą zespołu. Z racji na to, że podczas budowania marki osobistej stajemy się bardziej rozpoznaw rozpoznawalni, no to oczywiście mamy też szerszy wpływ. Wpływ rozumiany jako możliwość zasugerowania rozwiązań technologicznych w naszym zespole, w naszej firmie. Wpływ rozumiany jako na przykład zaproponowanie nowej architektury, zaproponowanie określonych rozwiązań chmurowych, no dowolnego obszaru technologicznego. Posiadamy większy wpływ w firmie, w community, być może w jakiejś szerszej społeczności związanej z na przykład danym frameworkiem. Wreszcie, jeśli jesteśmy rozpoznawalną osobą taką ze zbudowaną marką osobistą, możemy liczyć na po prostu lepsze oferty pracy. Wtedy ktoś nas, ktoś w rozumieniu rekruter nas kojarzy, zna, łączy nas z określonym obszarem technologicznym, więc łatwiej jest mu też zaadresować na przykład rekrutację, którą obecnie nie ma, i pomyśleć. Jesteśmy taką pierwszą. Osobą, która być może przyjdzie mu do głowy, więc spijamy trochę śmietankę, dostajemy te najlepsze oferty. Tutaj mówiłem o kilku takich przyziemnych, można powiedzieć, benefitach, jakie marka osobista może nam dać, ale no, dla każdego sukces, szczęście może znaczyć coś innego. Na pewnym etapie rozwoju pewne uznanie w naszej branży, pewien autorytet, który posiadamy jest... No, na równie cenny jak, jak wynagrodzenie no i marka osobista jest idealnym narzędziem żeby właśnie taki autorytet sobie budować takie, takie uznanie powracając jeszcze trochę do spraw przyziemnych dodatkowe źródło dochodu budowane dzięki marce to jest to, to co obecnie widzę coraz częściej coraz więcej osób buduje swoje kursy trochę wzorując się na sukcesie Maćka Aniserowicza. myślę, że nie ma w tym nic złego no i nie od dzisiaj wiadomo, że żeby ta sprzedaż się udała, to może to już być takie starodawne trochę podejście, gdzie coś wyprodukowaliśmy i po prostu ogłaszamy światu, że na przykład jakiś kurs jest do kupienia. Musimy budować taką społeczność, musimy budować pewne, pewną rozpoznawalność wśród osób, do których będziemy chcieli z takim produktem gdzieś tam w przyszłości uderzać. No i tutaj też budowanie marki osobiste jest idealnym narzędziem pomagającym na przykład sprzedawać nasz kurs online. Wielu z nas pracuje nie na etatach, ale na przykład jako kontraktorzy B2B. Od czasu do czasu mamy konieczność poszukiwania nowych klientów. No chyba nie muszę mówić, że silna marka osobista to jest idealne narzędzie do zdobywania klientów. Rozmawiałem kiedyś z osobą, która mówi, że pracuje tam jako osoba technologiczna, jako osoba zajmująca się technologią w firmie, mówi, że tak naprawdę to ona zdobywa większość klientów, bo jeśli wchodzi do klienta na rozmowę, no to jest na tyle rozpoznawalna w całym już tym otoczeniu technologicznym, tej technologii akurat, że nie ma tutaj żadnych problemów, żeby nowe zlecenia po prostu pozyskać. Więc zdobywanie klientów to jest to miejsce, gdzie marka osobista również może nam się bardzo przydać. Ok, widzisz już, że jest całkiem sporo benefitów z posiadania marki osobistej, ale od czego zacząć? Jak ten proces rozpocząć? Wiele osób rozpoczyna od po prostu założenia bloga, to wydaje się tak oczywiste, tak, tak przystępne w dzisiejszych czasach. I tak, to jest jak gdyby jedna z możliwości, ale jest jeszcze wiele kroków, które musimy przedsięwziąć wcześniej. Taki pierwszy, totalnie niezbędny krok to zastanowienie się dlaczego. Po co mi ta marka osobista? co ja chcę nią osiągnąć, gdzie ona ma mnie zaprowadzić, po co mam budować markę osobistą. Jeśli sobie nie odpowiem na początku na to pytanie, to najprawdopodobniej w kolejnych krokach, o których zaraz powiem, porzucę te działania, ponieważ po prostu nie będą one dla mnie atrakcyjne, nie będą one dla mnie wnosiły żadnej wartości. Usiądź sobie z kartką w cichym pokoju i naprawdę zastanów się, po co masz tą markę osobistą budować, co ona ma Ci dać w przyszłości. Gdy już to będziesz wiedział, to zastanów się, kto powinien o tobie wiedzieć. Jaka grupa odbiorcza jest twoim targetem? Czy to jest twój zespół w firmie? Czy to jest być może cała firma? Czy to jest na przykład community jawowe w twoim mieście? A może globalnie, powiedzmy wszyscy, którzy pracują w jakimś tam frameworku. Do kogo powinieneś adresować swoje treści? Kto powinien się o, o Tobie dowiedzieć? To jest zadanie numer dwa dla Ciebie. Wreszcie, co te osoby powinny o Tobie wiedzieć? Z czym, się, z czym Cię powinny kojarzyć? Czy z osobą, która na przykład poświęca bardzo dużą uwagę na, na testy? Czy też może z osobą, która jest takim adwokatem opowiadającym o technologii co te osoby powinny o tobie wiedzieć i z czym powinny cię kojarzyć zadanie numer 3. Żeby sobie trochę ułatwić odpowiedzi na te pytania, warto posłużyć się analizą SWOT, gdzie skupiasz się kolejno na swoich mocnych stronach, swoich słabych stronach, pewnych opportunities, pewnych możliwościach, które występują, czyli na przykład no nie wiem, TypeScript się teraz umacnia, więc może to jest akurat dobra dziedzina, dobre miejsce, w którym powinieneś gdzieś tam po prostu się udzielać i wypowiadać na, na ten temat. No i też ostatni element to są pewne zagrożenia, czy też słabe strony. Być może Technologia, w, którą, w której jesteś specjalistą, już zaczyna powoli wymierać, więc budowanie marki osobistej w tym obszarze jest niekoniecznie, niekoniecznie sensowne. Jeśli pomyślisz sobie o tych słabych stronach, o tych mocnych stronach, które masz, być może pomogą ci odpowiedzieć na te pytania, stwierdzić do kogo i co chciałbyś adresować. Wreszcie przeanalizuj, jaka jest konkurencja na rynku, z kim będziesz się musiał mierzyć, ale nie po to, żeby tą osobę naśladować, bo jeśli próbujesz kogoś naśladować, to jesteś albo będziesz tylko tak dobry, jak jest ta osoba. Nigdy nie będziesz lepszy. Nie o to tutaj chodzi. I oczywiście inspirowanie się na początku jest niezwykle istotne, żeby trochę ten, ten start ułatwić, ale musisz wiedzieć, że niezwykle ważne jest to, żebyś czymś się wyróżniał. Żeby ta grupa odbiorcza kojarzyła Cię z czymś unikalnym, tylko wtedy będziesz rozpoznawalną marką. Teraz może zabrzmię trochę jak coach, ale żeby to osiągnąć, musisz zaakceptować siebie. Musisz naprawdę polubić siebie i nie udawać bo to prędzej czy później wyjdzie. Po prostu ludzie zauważą, że Ty kreujesz kogoś, kim nie jesteś. I to, jeśli zostanie zauważone, spowoduje, że Twoja marka osobista dramatycznie spadnie. Dlatego warto być unikalnym, warto być takim, jakim jesteś. Po prostu zaakceptować siebie. Co się z tym wiąże? Nie naśladuj innych. I tutaj mała gwiazdka. Nie naśladuj, to nie znaczy nie inspiruj się Warto podglądać to, co robią inni, warto się tym inspirować. Możesz czasem pewnie nawet kopiować pewne działania, ale nie rób tego tak jeden do jeden. Miej zawsze coś, co jest Twoim unikalnym wyróżnikiem. Zastanów się, dlaczego inni akurat Ciebie mieliby posłuchać, jeśli myślisz o tym wyróżniku. Co w Twoich działaniach mogłoby przyciągnąć ich do Ciebie? No właśnie, w takich działaniach za chwilę o tym powiem, jak to zrobić działaniach w social mediach pewnie przyda się dobre zdjęcie, więc pomyśl o tym wcześniej, może nawet coś, co zrobisz samemu, ale w jakiś taki rozsądny sposób, może jakaś sesja biznesowa. Zdjęcia w social mediach bardzo potrzebne, takie lepsze, niekoniecznie zrobione gdzieś tam z zrą rąsi, też na pewno prędzej czy później będą Ci potrzebne. Okej okay. i zobacz, teraz dopiero przechodzimy do kroku jak to zrobić. Po odpowiedzi na te wszystkie pytania, po dużym myśleniu, czasie poświęconym na myślenie, przechodzimy do tego, jak to zrobić. Mamy szereg możliwości, z których możemy skorzystać. Powiedziałem tu już o blogu i pewnie blog to jest świetne narzędzie, jeśli tylko pasuje Ci to, w jaki sposób to medium działa. Jak najbardziej załóż bloga, nie musisz od razu kupować domeny, jest mnóstwo platform darmowych, gdzie możesz sobie przynajmniej spróbować, czy blogowanie jest w ogóle dla Ciebie. Być może będziesz się musiał zderzyć z syndromem oszusta, czyli z takim głosem z tyłu głowy mówiącym ci, że... No ale przecież to są takie oczywiste rzeczy, kto by chciał o tym czytać? Otóż musisz wiedzieć, że zawsze jest sporo osób, które są o krok o dwa przed tobą, które jeszcze nie dotarły do tego miejsca, które o tym nie wiedzą. I dla nich taki twój głos osoby, która dopiero co poradziła sobie z tym problemem, która jest krok o dwa przed nimi może być łatwiejsze w dotarciu niż ktoś, kto już ma mnóstwo lat doświadczenia i zapomniał już trochę, jak to było na początku. Nie zapomnij wreszcie o promocji. To, że poświęciłeś odpowiednią ilość czasu na napisanie blog posta, to jest jedno, ale nie pozwól, żeby tylko twoja mama i Googlebot się o tym dowiedział. Nie bój się promocji. Dobre rzeczy trzeba promować. Używaj social media do tego, żeby mówić o twoim blogpoście. Być może będziesz w stanie gdzieś na jakieś newslettery zaproponować swój wpis. Wszystko to pozwoli dotrzeć nowym osobom do ciebie, a tobie też pozwoli trochę nabrać wiatru w skrzydła i no, tak trochę się podbudować, że to, co robisz, ma sens. Oprócz bloga, być może to, co jest bliższe trochę programistom, to jest działanie związane z GitHubem, czy też powiedzmy z open sourcem w ogólności. Jeśli chodzi o GitHuba, nie zapomnij, żeby ten profil twój jakoś tam wyglądał, żeby tam było zdjęcie, opis, kontakt do ciebie, przypięte repozytoria, żeby te repozytoria trochę żyły, żeby to nie był tylko initial commit, żeby tam od czasu do czasu coś od ciebie było z taką jakością, bo z takim podejściem, jak działasz w pracy, czyli żeby te pull requesty czy tam commity były dobrze opisywane, żeby to dawało osobie, która przygląda twój profil, pewną namiastkę tego, jak ty tak naprawdę pracujesz. To są te wrażenia i te odczucia, które zostają w głowach innych. No jeśli chodzi o open source, oczywiście tutaj jak gdyby jest pewna grupa ludzi, więc wśród tej grupy ludzi możesz budować swoją markę osobistą, udzielając się w innych repozytoriach, pomagając w ich rozwoju, być może nawet prowadząc swój projekt. To jest doskonałe miejsce do tego, żeby inni widzieli wartość i jakość Twojej pracy jednocześnie budowali sobie te skojarzenia i te opinie na Twój temat. Tak Twoja marka osobista jak najbardziej będzie rosła. Powiedziałem tutaj już o GitHubie i dawaniu namiar na siebie. Kontynuacją tego jest LinkedIn. Myślę, że nie muszę przedstawiać, czym ten portal jest. Wypełnij swój profil, daj zdjęcie, podepnij jakieś materiały, chociażby na przykład twoje blogposty, może jakieś materiały z innych kanałów. Udzielaj się w komentarzach u innych, poproś o rekomendacje, rozszerzaj swój network. Nie bój się tego, że ktoś cię zaprasza. Ty sam zapraszaj. Twoja marka osobista, jeśli taki jest Twój cel, powinna jak najszerzej docierać, więc poprzez budowanie networku robisz to pośrednio. To, że inne osoby będą w sieci Twoich kontaktów, spowoduje, że będą widziały Twoje po prostu wpisy, twoje, twoje posty, więc naturalnie rozszerzasz, jak gdyby zasięg po prostu swoich działań. Social media to jest doskonałe miejsce do budowania marki osobistej, zwłaszcza w tych czasach, kiedy gdy mało mamy interakcji osobistych, pracujemy zdalnie, konferencje są w postaci zdalnej social media. Co tutaj mogę polecić? no Pewnie Twitter, który jest bardzo dobrze znany programistom grupy na Facebooku. Instagram, co ciekawe, jest świetnym miejscem, na którym przesiaduje mnóstwo osób właśnie z naszej branży. Udzielaj się w komentarzach. To nie znaczy, że musisz tylko i wyłącznie sam postować, sam tworzyć. Możesz też się udzielać w komentarzach, pomagać innym, kierować do siebie, do swoich wpisów, do swoich materiałów, żeby ten ruch powoli napędzać. Wreszcie możesz też spróbować takich bardziej niszczowych, bym powiedział, social mediów jak Clubhouse czy, czy TikTok. Znam naprawdę sporo osób, które tam zbudowały sobie świetną pozycję, świetną, świetną markę. To jest ich po prostu wyróżnikiem. Bycie prelegentem to jest pewnie kolejny krok, ale na przykład w moim przypadku to był ten krok, który zobligował mnie, który gdzieś mnie zmotywował do tego, żeby rozpocząć podcast. Czyli bycie prelegentem, występowanie na konferencjach. Co tutaj bym zalecał? Bycie raczej żółwiem, być taką osobą, która robi to powoli w pewnych krokach zaczynajmy zaczynajmy od y, lokalnych meetupów może nawet spotkań w ramach naszej y, firmy rozkręcajmy budujmy sobie ten ten warsztat to jest ym, często spotykam się z takim pojmowaniem że przecież ja się nie urodziłem mówcą że ja nie potrafię mówić nikt się nie urodził każdy y, musi to ćwiczyć być może niektórzy mają do tego jakieś tam predyspozycje ale każdy musi to w jakiś sposób trenować y, i y, y, no ja trochę już mam tych wystąpień ale to nie oznacza że nie stresuję się, gdy mam następne. Zawsze tak jest, ale widzę, że za każdym razem jestem trochę lepszy, że widzę jakiś progres. I to jest niezbędne, żeby właśnie się rozwijać jako prelegent. Musisz to po prostu praktykować, musisz to ćwiczyć. Książki, artykuły. Bardzo fajnym pomysłem jest napisanie jakiegoś e-booka. To nie musi być książka w takiej wersji papierowej. Jakiś prosty e-book adresujący pewien problem osób, w twoim, w twoim otoczeniu, w Twojej grupie. Być może jakieś wpisy gościnne, gościnne na różnych agregatorach wpisów blogowych. Magazyn Programista to jest wydanie papierowe. Naprawdę można się tam zgłosić z propozycją swojego artykułu i pojawić się gdzieś tam w epiku na półce. Więc książki, artykuły to też jest bardzo dobry e, sposób. Pewnie wymaga to trochę czasu i mm, pewnego researchu, zdobycia, zdobycia niezbędnych materiałów, ale naprawdę, naprawdę warto. Wreszcie YouTube czy, czy podcast, e, też bardzo fajne, myślę, kanały, zresztą sam, sam działam w tym obszarze e, również. E, próbowałem YouTube'a, próbowałem blogowania, padło na podcaście jako medium, który mi najbardziej pasuje i to jest bardzo ważne, żeby podsumować już ten rozdział o tym, jak budować markę osobistą. Znajdź to medium, które Tobie najbardziej pasuje, więc nie obawiaj się próbować, ale co jest ważne, spróbuj najpierw podbić jeden z nich, żeby przejść do drugiego. Nie próbuj być od razu wszędzie, ponieważ to Cię przytłoczy. To spowoduje, że stracisz konsekwencje tak niezbędną w budowaniu marki osobistej. Jeden wpis blogowy Dwa filmiki na YouTubie, trzy podcasty nie zbudują tej marki. Jest potrzebna konsekwencja, jest potrzebne regularne działanie. Jest to niestety coś, o czym bardzo często zapominamy i mamy taki słomiany zapał. Rzucamy się od razu do tworzenia bloga, tam się, pojawia się tam kilka wpisów i po pewnym czasie to medium umiera. Więc konsekwencja. Żeby sobie to ułatwić, możemy na początku stworzyć listę tematów, listę wpisów, które chcielibyśmy opublikować, żeby nie zderzyć się z tą ścianą, że nagle nie wiemy, o czym wpisać. Wreszcie, kończąc już ten trochę moralizatorski ton, to jest maraton. Budowanie marki osobistej to jest maraton, a nie sprint. Musimy się nastawić na to, że trzeba będzie regularnie inwestować czas, może pieniądze w to, żeby markę osobistą budować. Nie zrażajmy się tym, że na początku te wpisy, te podcasty, te filmiki na YouTube mają mały zasięg. To się będzie sukcesywnie zmieniać, jeśli będziesz konsekwentnie komunikował swoją markę. Jeśli będziesz to robił dobrze i poprawnie, gwarantuję Ci, że te zasięgi będą się zwiększały. Jakie błędy są najczęściej popełniane przy budowaniu marki osobistej w IT? Brak autentyczności i kopiowanie innych, czyli nie bycie sobą, braku tego wyróżnika. Jeśli jesteśmy drudzy tacy jak ktoś inni, no to zawsze będziemy drudzy, nigdy gdzieś tam nie będziemy na pierwszym miejscu. Brak zdefiniowanej grupy, czyli powstają blogi o wszystkim i o niczym. Tak naprawdę ja pisząc bloga nie wyobrażam sobie, do kogo ja to piszę. Nie mam zdefiniowanej tej grupy i ta nasza komunikacja jest taka trochę szarpana i strzelana na ślepo. Słaba komunikacja w rozumieniu właśnie braku tej konsekwencji, czyli raz na jakiś czas, na pół roku pojawia się, pojawiają się nagle trzy wpisy, potem znowu wszystko umiera. Czyli nie ma tego ciągłego budowania wrażeń, skojarzeń z nami. Jeśli tego nie ma, no to automatycznie nasza marka osobista w głowach innych gdzieś po prostu staje się coraz bardziej przezroczysta, aż w końcu znika. Musimy być świadomi tego, że konsekwencja to jest tutaj klucz. No i to, co mówiłem o budowaniu kursów, coraz więcej osób chce w ten sposób dodatkowo sobie zarabiać, ale nie posiada tej marki jeszcze zbudowanej, więc myśli sobie, że ok, za dwa miesiące wychodzi kurs, no to mam jeszcze dwa miesiące, żeby markę osobistą zbudować. No, Śmiem twierdzić, że to jest zdecydowanie za mało. Myśmy o marce osobistej zdecydowanie wcześniej zanim jeszcze pomyślimy o benefita albo korzyściach, gdzie możemy tę markę osobistą wykorzystać. No i na koniec może jeszcze kilka przykładów osób, które w mojej opinii dobrze budują w naszym polskim świadku IT swoją markę. I to są takie osoby jak Maciej Anicerowicz, myślę, że tutaj nie muszę przedstawiać, Andrzej Krzywda, tak, to też jest osoba, która od lat już jest dostępna i widoczna, Ola Kunysz, Adam Romański, znany jako Hello Roman, Adam Ogrodowczyk, czyli Overment, Mariusz Gil, czy właśnie przywoływany przeze mnie na początku Tomek Onyszko. Myślę, że warto sobie te osoby wyszukać w internecie, zobaczyć, jak się komunikują, w jaki sposób to robią, jakie kanały wybierają. Można się zainspirować. Tak jak powiedziałem, zainspirować, nie kopiować. No właśnie. I na koniec może jeszcze powiem o inicjatywie, której się podjąłem kilka miesięcy temu. Ta inicjatywa to napisanie książki o marce osobistej programisty. Myślę, że to będzie trochę szerzej niż tylko dla programistów, ale książka będzie się nazywała Marka Osobista Programisty. I pod linkiem książka markaosobistaprogramisty.pl oczywiście wszystko bez polskich znaków. Możesz się zapisać na newsletter, w którym będę informował o tym, jakie są postępy w pisaniu tej książki. Będę też wysyłał dodatkowe materiały związane z marką osobistą programisty. Myślę, że warto się zapisać w każdym momencie. Możesz się wypisać, gdyby to nie było dla Ciebie interesujące, a dla mnie to będzie fajny kanał, fajna możliwość mówienia Ci więcej na temat marki osobistej programisty. Zapraszam do obserwowania moich profili na social media, tam będą się pojawiały również dodatkowe informacje związane z budowaniem marki osobistej. Planuję live'y, webinary, więc zapraszam do social mediów. Możesz też zawsze do mnie napisać na krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl i... Powiedz mi, co myślisz o marce osobistej dla IT. Czy to jest temat dla Ciebie istotny? Czy uważasz, że w ogóle warto inwestować swój czas w rozwój marki osobistej pracując w IT? Jestem naprawdę, naprawdę ciekaw, co Ty o tym myślisz. Dlatego nie obawiaj się, napisz już dzisiaj. A ja bardzo dziękuję za uwagę. Kończę ten odcinek słowy. Mam nadzieję, że więcej takich odcinków w najbliższej przyszłości powstanie, bo całkiem przyjemnie mi się tutaj rozmawia, całkiem przyjemnie mi się mówi o tym temacie, w który zresztą bardzo wierzę, myślę, że znaczenie marki osobistej w IT będzie rosło i ja chcę tego typu działaniami powodować, że coraz więcej osób o tym usłyszy. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Mocno wierzę w to, że znaczenie marki osobistej w IT będzie rosło. Pamiętając o tym, że jej budowanie to maraton, a nie sprint, warto już dziś się zastanowić, czy i do czego może ona się przydać oraz zaplanować jej budowanie. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, oddzielcie proszę recenzją, oceną lub komentarze w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, jak zawsze pisz śmiało na krzysztofmapa.przmawiajmy.it.pl Zapraszam też do mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kiempiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiaj IT o marce osobistej w IT. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!